0: Merhabalar sevgili Özgür takipçileri. Cuma günündeyiz ve yine bilanço programıyla sizlerle birlikteyiz. Bu hafta neleri konuştuk, neleri tartıştık. Hep birlikte şöyle bir bilançosunu çıkaralım. Tabii ki sevgili Can Dündar ile birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler hata. Çok teşekkürler. Yine yoğun bir haftaydı ama yavaş yavaş rehavet tabii ki başlıyor. Bayram rehaveti başlıyor e, e, tabii. E, siyasette, mecliste tatilde. Fakat biz bütün bir hafta Sedat Peker'i konuştuk ee, ve öyle görünüyor ki Sedat Peker daha kendinden bahsettirmeye çok devam edecek. Ee, biz Sedat Peker için hep şunu düşünürdük. Evet bugüne dair bir takım arşivleri var ee, ama bugünü etkileyen geçmişten de arşivleri varmış. Ve geçmişe dair de siyasetçilerle neden liderin ilişkileri olduğunu sadece siyasetçiler değil elbette Mehmet Cengiz gibi işin, insanlarıyla da nedenle iş ilişkilerinin olduğunu görmüş olduk. Yani aracılık edip tahliye ettirmek gibi. Şimdi şöyle sorarak başlayayım. Olay bir başbakanın kasedi kumar oynarkenki kasedi tabii ki onu söylemiş olalım. Ve sonrasında Sedat Peker'in yargılandığı davadan tahliyesiyle sonuçlandı iddiası Sedat Peker tarafından gündeme getirildi. Hem bu iddiayı hem de bunun görmezden gelinmesini ki bu iddiada aracı olduğu belirtilen bazı isimler de çıkıp evet doğru dedi. Ona rağmen görmezden geliniyor. Nasıl değerlendirmek gerekecek?
1: Vallahi Genel olarak önce şunu söylemek lazım. Ee, bu dünya siyaset tarihine girebilecek bir örneğe dönüşüyor giderek. Yani daha önce hükümetle birlikte, iktidarla birlikte hareket etmiş bir organize suç örgütü liderinin bildiklerini anlatarak sınır ötesinden bir hükümeti sallaması. Burada şimdi büyük bir ilgi oluşmaya başladı. Ee, Almanya'da da hatta biraz önce bir Sedat Peker üzerine e, bir şeyler yapmak isteyen bir Alman televizyon kanalıyla görüştük. Ee, onlar açısından da gerçekten hani biraz genele çıkıp baktığınızda inanılmaz bir hikaye bulup. Yani e, şöyle anlatabildim onlara hani düşünün ki Al e, Amerika'da anılarını yazmaya karar verdi ve bütün bildiklerini anlatıyor Amerika'da ne olursa şu anda Türkiye'de oluyor. Dolayısıyla sadece AKP ile değil daha önce de hükümetle daha doğrusu aslında devletle. Devletin derin odaklarıyla birlikte çalıştığı için çok şey biliyor. Ve çok şey bilmek büyük güç anlamına geliyor. Bilgi güçtür çünkü. Ve şu son verdiği örnekle aslında ne kadar derine indiğini, ne kadar devletin en üst kademelerine kadar bilgi... ...ve belge sahibi olduğunu gösterdi. Dolayısıyla hem genişlik açısından hem derinlik açısından... ...müthiş bir arşive sahibi olduğunu bir kez daha gösterdi. Ee, ve bu tabii Mesut Yılmaz'dan yola çıktı... ...ama aslında bence Mehmet Cengiz de orada asıl hedef. Çünkü hani Mesut Yılmaz sonuçta kapanmış bir olay... ...çeyrek asır geçmiş üzerinden. Ama Cengiz açısından çok taze bir durum var ortada. Hükümetin en gözde en çok iş yaptığı iş adamı... Ve e, muhtemelen devlette çok büyük bağları var. Ve kazandığı parayı büyük ihtimalle ciddi yukarıda paylaşıyor. Ve bütün bunlardan haberdar olmamasına imkan yok Peker'in. O yüzden verdiği örnek küçücük bir e, tweet serisinde verdiği şey. Bakın ben devlette neler yaptığınızın e, tanıyım. Buna dair bilgilerim var. Arşivimin boyutlarını Siz biliyorsunuz şimdi kamuoyu da bilsin dolayısıyla bana öyle davranın mesajı ve eğer bu mesaj alındıysa arkası gelecek demektir. Ya da işte Peker'i susturmak için daha önce diplomatik yolları denediler olmadı. Şimdi başka yollarda ilerler mi?
0: En büyük soru işareti bu. Peki ee, şimdi ben şunu hep düşünmeye başladım. E, yine eski taktiği uyguluyor sanırım biraz Sedat Peker. Erdoğan'a ilişkin herhangi bir cümle kullanmıyor ama Erdoğan'ın çepelindeki işte Mehmet Çengiz de bunun bir örneği bana kalırsa oradan parçalar koparmaya devam ediyor. Ve işte Demirören de bana kalırsa bunun bir örneği zira Demirören'de artık iktidarla neden derin ilişkilerinin olduğunu bir bankanın ziraat bankasının verdiği kredinin akıbetinin belli olmamasından anlıyoruz. Ve seçimi işaret ediyor. Sürekli olarak seçim dönemini işaret ediyor. Bir video yayınlayacağım diyor. O videoda e, sizce en son e, sistem ettiği diyelim Erdoğan'a gelecek mi?
1: Ben bunun yolunu yaptığını düşünüyorum. Yani elindeki kartları açıyor teker teker ve son kartı sona saklıyor. Burada bir pazarlık marjımı koyuyor. Yoksa hani kendini... O yöntemle bir korumaya mı alıyor? Bunu bilmiyorum. Belki hani bana bir şey yaparsanız bu arşiv kopyalanmış durumda ve çok daha büyük şeylere yol açar demek istiyor. O mesajı veriyor. Belki Erdoğan'a bu mesajı yolluyor ki bak senle ilgili neler bildiğimi sen biliyorsun. Ama çevrendeki bu pisliği temizlemen lazım. Belki bu mesajı yolluyor. Ama bunu yaparken bence bir iddianame yazıyor şu anda Sedat Peker. Yani Türkiye'nin Erdoğan sonrası açılacak o büyük davanın iddianamesini yazıyor. Tek tek sanıkları belirliyor kendisi. Tek tek iddiaları belirliyor. Tek tek buna ilişkin detayları ve belgeleri sunuyor. Ve isteyeceği cezayı da baştan kesiyor. Yani diyor ki bakın bakın bunlar şu şu suçları işlediler. Ve işte bunların belgeleri ve ben bunların kafasını koparacağım. Kendince bir iddianama yazıp bir yargılama yapıyor şu anda. Ve aslında onları tek tek yargılarken bir yandan bir dönemi yargılıyor. Şimdi bu, bu yargılamanın bir numaralı sanığın hepimiz biliyoruz. Ve aslında bitirdiğinde tümüyle baktığınızda şu ana kadar belki bir elli isim verdiyse hepsinin yolu saraya çıkıyor. Dolayısıyla artık saray da yaptı demesine bence zaten gerek yok. Bütün bunların bir saray organizasyonuyla yapıldığını, bütün o insanları oraya onun atadığını, bütün o iş adamlarıyla ortak iş yaptığını zaten hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla büyük resme baktığımızda böyle bir iddianame yazıldığında burada herkesin alacağı cezanın on katını bir numaralı sanığın alması beklenir. O yüzden ben ekstradan Erdoğan'a dair bir şey söylemese bile şu ana kadar söylediklerinin Erdoğan'ı e, hem vicdanlarda hem adalet önünde e, suçlu çıkarmaya yeteceğini düşünüyorum.
0: Peki son olarak Sedat ile ilgili şunu da sormak istiyorum. E, dün Halk TV'de e, eski AKP milletvekili Turan Çömez e, Peker'in videolarını psikiyatristlere ve psikologlara izlettiğini ve e, izleyen herkesin Sedat Peker için e, yorum yaptığında gözünü kararttığını söylemiş. E, böyle bir yorumda bulundu Turan Çömez. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani Sedat Peker'e baktığınızda, o tweetlere, o geçmişte kalan videolara baktığınızda Sizin gözünüzde nasıl biri canlanıyor?
1: Yani çok geçmişte yaptıklarını ben samimiyetle bir kısmından pişmanlık duyduğunu düşünüyorum. Büyük bir ihanetikçe uğramışlık hissi var. O açıkça görünüyor. Yani işin psikolojisine baktığımızda özellikle Türkiye'de kültürel açıdan, İşte evine girilmesi, eşine dokunulması, eşinin ıı, özel hayatına girilmesi, kız çocuğuna dokunulması, özellikle onun için son derece ıı, belirleyici oldu. Baştan beri belli. Dolayısıyla ıı, oradan müthiş bir öfke birikmiş. Öte yandan ıı, işte rakibi gibi görünen birinin ıı, baş tacı edilirken kendisine bu muamelenin yapılması ve kendisine yıllarca hizmet etmiş ya da ondan hizmet beklemiş insanların. Ona bunu yapması da bir ihanete uğramışlık hissi veriyor. O da çok belli. Şimdi bu ikisi birleşince tehlikeli bir karışım çıkıyor ortaya. Yani hem bir kin birikmiş, hem bunu bana nasıl yaparsınız duygusuyla bir ihanete uğramışlık hissine kapılmış. Ve bu elindeki bilgiyle birleşince ve karşılık aldığını da görünce yani büyük bir kamuoyu bir defa desteği gördü. Müthiş bir ilgi gördü. Paniği gördü karşı tarafta. Yani elindeki bilginin kıymetini oradan da anladı. İnsanlar haber yolluyor, susturmaya çalışıyor. Dinlemiyor, dinlemedikçe bir kahramanla dönüşüyor. Bütün bunları da gördükten sonra kendisi de söylüyor. Yani bir e, megalomanlık şeyi de var. Yani kendini son derece önemseyen, zaman zaman haklı olarak önemseyen bir yanı da var. Bütün bunlar bir araya geldiğinde e, onu aynı şeyi gözleyebiliyoruz. Yani hem öfke hem bir intikam duygusu Hem de uzun vadede ben size bunun hesabını sorarım hissiyle hareket ettiğini görmek mümkün. Dolayısıyla susturmak çok kolay olmayacaktır ve biraz izlediğimiz videolardan artık hani kendi stratejisini, zeka düzeyini ölçebiliyoruz. Onun zekasındaki biri elbette bu arşivi güvenceye almış, kopyalamış, başına bir iş gelirse ne olacağını çok ince hesaplamış ve hazırlığını yapmış durumdadır. O açıdan hükümetin her planı yani kaçırmak, suikast her ne planlıyorlarsa hepsini boşa çıkaracak bir şey. Çünkü belki yani açıklamayacağı şeyleri bile orada yani normalde açıklamayacağı şeyleri bile orada stoklamış ve başına bir iş gelirse açıklanmak üzere hazırlamış olabilir. Bu tabii ki zararı O yüzden onunla uzlaşmak dışında yapabilecekleri bir şey kalmıyor. O da bunun keyfini
0: çıkarıyor gördüğüm kadarıyla. Biz Sedat Bekir'e sanırım e, çok çok uzun yıllarda konuşmaya, belki de e, aylar diyelim, hadi yıllar demeyelim ama konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi bugünlerde konuştuğumuz başka bir konu daha var, onu da e, açalım. Doktorlar, yani her şeyle büyük bir baskı altında olan bir meslek grubu, tabii Türkiye'de baskı altında olan, olmayan meslek grubu yok herhalde ama... ...doktorlara ayrı bir başlık açmak gerekiyor, giderlerse gitsinler e, denilen e, insanlar bunlar... Bütün bir ömürlerini okumaya, geliştirmeye adarken aynı zamanda da can kurtarmaya adayan bir meslek grubu. Fakat geçinemediklerini ve geçinmenin de çok çok ötesinde artık can güvenliklerinin olmadığını görüyoruz. Siz Almanya'dasınız, özellikle biliyorsunuz ülkeden Almanya'ya çok yoğun sayıda doktor göçü yaşanıyor. Bu çok çok üzücü elbette. Bir yandan da doktorlar katlediliyor, meslektaşları katledildiği için sokağa çıkanlar belki bunu ayrıca konuşuruz ama e, doktorlar da yine darp ediliyor, gözaltı ve hakaretlere maruz kalıyorlar. Ama her şeyden önce bunun karşısında bir de doktorların inanılmaz güçlü bir tepkisi var. Bunu da konuş e, belki bir parantez içinde belirterek dün yaşananları nasıl görüyorsunuz? Ben iyi yönünden bakacağım. Her
1: ne kadar manzara çok kötüyse, korkunçsa da e, ben dışarıdan baktığımda müthiş bir toplumsal direnç görüyorum. Yani bu toplumun teslim olmama hali e, gerçekten her türlü takdire şayan. Dikkat edersen toplumun özellikle örgütlü kesimlerine e, büyük baskı uyguluyor Erdoğan ve iktidar. Yani e, TÜMOP'la başladı. Yani TÜMOP e, işte şehri savunuyor. Rant Ranta karşı çıkıyor. Dolayısıyla doğrudan iktidarın çıkarlarına e, muhalif olduğu için ve set çektiği için Tmop yöneticilerini, şehir planlamacıları hapsettirdi. E, barolar örgütlü avukatlara saldırılar var ve avukatları hedef alıyorlar. Ve nihayet tabip odaları örgütlü ve doktorların ciddi bir direnci var. Oraya saldırıyor. Onların tepki vermesini engellemeye çalışıyor. Ve bu kesimler her şeye rağmen, buna öğrencileri, kadınları, akademisyenleri katabiliriz. Ee, toplumun bir türlü iktidarın istediği gibi susturulamadığını görüyoruz. Şimdi burada saldırıya uğramış, öldürülmüş meslektaşlarını elbette savunacak. Ve burada e, akılcı bir iktidardan hani bu göstericilerin, bu protesto eden doktorların önüne... Düşüp ya da yanına, koluna girip birlikte yürümeleri beklenir. Yani birlikte protesto edelim. Gerekken neyse yapalım demeleri beklenirken onların yürüyüşünü engellemeye kalkışmak artık akılla ilgilenip tamamen kestiklerini gösteriyor. Bir de onları eleştirmek yani. Niye tepki gösteriyorsunuz, niye yürüyorsunuz de. Ee, o yüzden doktorlar her türlü tepkisinde haklı, iktidar her türlü baskısında haksız. Ve burada haklı olanın, ...sonunda galebe çalışacağı çok belli. Yani bunu engellemenize imkan yok. İnsanlar elbette canlı yanıyor, meslektaşlarını kaybediyorlar. Ve tabii onlar açısından en zoru hem greve gitmek zorunda kalmak... ...hem de ortada bir yeminleri olduğu için insanların canını kurtarmaya çalışmak. Çok sembolikti o kendisine biber gazı sıkan, polisi tedavi etmeye çalışan doktor görüntüsü aslında bize her şeyi anlatıyor. O yüzden iktidarın işi zor... Ama doktorlarınki de şöyle zor. Gerçekten bu bu öfke topluma hakim olan öfke krizi dinmek bilmiyor ve iktidara yönelemeyen öfke bazen işte sokak satıcısına bazen ülkesine sığınmış bir mülteciye bazen kendisini tedavi etmeye çalışan bir doktora ya da kendisini davasına bakan bir avukata yöneliyor. Burada kaçılmaz olarak bir kısmı diplomasını yırtıp atıyor. Bir kısmı ...yollara çıkıp aykırmak istiyor ve bir kısmı da ülkeyi terk ediyor. Ve biz burada gerçekten çok her gün yeni doktorlarla karşılaşıyorum. Ee, hem üzülüyor insan, hem onlar adına kurtuldular, canlarını kurtardılar diye düşünüyorsunuz. Ama geçenlerde bir mizah şovu vardı yani... ...çok kara mizah tabii. Ee, birisine reçet yazarken seni Türk hekimlerine emanet ediyorum deyip Almanya'ya Berlin'e yolluyor bu hale gelmiş olması çok trajik. Üstelik bu insanlar bir muhtemel iktidar değişikliğinde döner mi emin değilim. Hepsine aynı soruyu soruyorum karşılaştıklarımla. Burada bir hayat kurduktan sonra, burada işte çocuğunu okula yazdırdıktan, buradaki sistemin içine girdikten sonra dönüşleri de zor. O yüzden aslında sadece bir grup doktoru bir süre için Türkiye dışına göndermiş olmuyorsunuz. Bir kuşağı neredeyse tamamen Gözden çıkarmış oluyorsunuz. İşin asıl trajik ve kalıcı yanı bu.
0: Peki biraz da e, diğer konuya geçeyim istiyorum. Polislerin müdahalesi. Daha doğrusu artık polislerin akıl almaz tutumu e, diyeceğiz. Bunu son dönemde çok fazla görmeye başladık. Biz Ankara'da Diyarbakır'da tutuklanan meslektaşları için açıklama yapmak için bir araya gelen gazetecilerin darp edilerek gözaltına alındığını gördük. Hemen aynı gün Ankara'da, Kuğulu Park'ta onur yürüyüşü için bir araya gelen LGBT'yi artılara e, korkunç bir saldırı olduğunu gördük. E, ve hemen sonrasında doktorlara yönelik bir e, nasıl bir tavır içerisinde olduklarını gördük ki İstanbul'da onur yürüyüşünde adından pek bir söz ettiren bir polis müdürünün e, yine gazetecilere yönelik nedenli çok daha e, biçimde Tehditler savurduğunu, hakaretler ettiğini gördük. Yani e, Artı TV e, kameramanı Bilal Meyveci'ye ayağına bastığımı çektin mi? Eğer çekmediysen seninle görüşeceğiz diye de tehditler savurabilen. E, şimdi denilebilir ki efendim bunu muhalif medyaya yapıyor. Türkiye de yaptı bunu aynı muameleyi. Orada Habertürk e, muhabirine de yapıyor. Burada başka bir şey var. Belli bir ekip var e, gibi geliyor bana. Toplumsal e, olaylarda, eylemlerde e, sürekli orada olan belli bir ekip var. Ve bu ekip bilerek orada, orada olan herkese kötü muamelede bulunuyor. Ve bununla da artık işkenceye doğru gidiyor. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Ben doğrusu öyle düşünmüyorum. Yani küçük bir ekip falan değil doğrudan. Bunun bir tek muhatabı var. Süleyman Soylu bir tek muhatabı ve bir tek sorumlusu var bunun. Ve or yani piyonlarla uğraşmanın alemi yok. E, oradakiler. Bütün o işkenceciler ya da bütün bu işte kötü muamele yapan, dayak, itip kakan gazetecileri, doktorların üstüne saldıranlar e, soyluğunun gözüne girmeye çalışıyor aslında. Ve bu cezasılık politikası oldukça, cezasılığı bırak ödüllendirme oldukça, bunu yapanlar teşvik edildikçe, ödüllendirildikçe elbette yenileri çıkacaktır ve herkes bu ödülden nasip almak isteyecektir. Bir günde biter Altan, bir günde biter bu zulüm. İçişleri Bakanı değişip de bundan sonra böyle kötü muamele edenin anında cezasını keserim dediği anda biter. Çünkü bu bir mekanizma ve yukarıdan aşağı kontrol edilen bir mekanizma. Rol modelleri Erdoğan, emri veren, soylu. Siz gidin hukuk arkadan gelir ben sizi kolluyorum dediği sürece bunu önlemenize imkan yok. Dolayısıyla bu e, herhangi bir grubun ya da orada işte bunu iş edilen bir emniyet amirinin falan işi değil. Yani bu yukarıdan aşağı organize edilen, teşvik edilen, ödüllendirilen bir zulüm sistemi. Bu sistemin değişmesi de ne yazık ki bu iktidarın gitmesiyle ancak olabilecek bir şey. Yoksa o emniyet müdürünü alıp yerine yenisini koymakla hallolabilecek bir şey değil. E, bu ödül mekanizmasını... ...yok etmek lazım. Ben bugünlerde eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir emniyet müdürlüğü ziyaretinin yakışık kalacağını düşünüyorum. Yani bunun çünkü diğer, daha önce kapısına dayandığı devlet kurumlarından bir farkı yok. Oradaki e, bürokratlara, oradaki polis şeflerine e, şu mesajı vermesi lazım. Bakın bu ikizler gidecek, sizlerin sırtına binecek bütün bu sorumluluk. Yaptığınız zulmün hesabını ödeyeceksiniz. O yüzden ayağınızı denk alın, insanlara insan gibi muamele eden mesajını muhalefet liderinin vermesi lazım ve o seriye şimdi Emniyet Müdürlüğü'nü de katması lazım diye düşünüyorum.
0: Hazır siz e, konuyu CHP'ye getirmişken o zaman CHP ile biraz devam edelim. şimdi CHP ile ilgili bazı e, yine bir takım kulis bilgileri demeli, artık kulis bilgilerin biraz ötesine geçtiğini de söylemekte fayda var. Şimdi CHP iyiden iyi iktidara hazırlanıyor. Bunu her e, yönüyle görüyoruz. E, biz geçtiğimiz günlerde Özgürüz radyoda bir kulis bilgisi vermiştik. Beşli çete olarak adlandırılan şirketlerin e, CHP liderine aracılar gönderdiğini en nihayetinde yaklaşık 15 gün sonra e, CHP lideri tweetiyle bunu doğrulamış oldu. Şimdi ise CHP'de başka bir hazırlık olduğu belirtiliyor. Dün görüştüğüm bazı önemli kurma, kurmaylar da bunu inkar etmiyorlar ee, Henüz alınmış bir karar yok fakat bu tartışılıyor CHP MYK'sı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun A takımından bazı önemli isimlerin e, olak, Olası bir seçim zaferi sonrası bakanlıklara atanabilecek isimlerin Önümüzdeki seçimlerde milletvekili adayı gösterilmeyeceği gibi bir tartışma e, söz konusu Bunu da iki gerekçeye dayandırıyorlar E, Olakı CHP lideri Kılıçdaroğlu aday oldu. E, A takımıyla da birlikte eğer ülkeyi yönetmeye Millet İttifakı ile birlikte talip ise neden A takımına aday göstersin ki? Çünkü inanmıyor mu diye bir soru gelebilir. Eğer inanıyorsa o zaman A takımına da aday göstermeyecek ve bakanlıklar için ayıracaktır diye. E, tabii bir de malum Meclis aritmetiği çok önemli çünkü Millet İttifakı muhalefet Anayasa'yı değiştirme hedefliyor ve bir oy bir oydur mantığı söz konusu. Bu nedenle de e, böylesi bir de durum söz konusu. Yani CHP, MYK'dan ve Kılıçdaroğlu'nun A takımından bazı isimler e, belki de bir risk alacak ve fedakarlıkta bulunacaklar gibi de bir durum var. Siz ne düşünüyorsunuz? İlginç bir, yani? kulis, evet,
1: ilginç bir kulis bu Altan. Çünkü e, en azından şunu söyleyebilirim. Hani iş artık bunları tartışacak noktaya gelmişse CHP'de baya bir özgüven oluştu demektir. Yani e, kimler bakan olacak, hangileri... Meclis çoğunluğunda, çünkü anlaşılan o ki senin verdiğin bilgiden şunu anlıyorum, yani meclis dışından bakan atama yöntemini deneyecek. Dolayısıyla meclisteki aritmetiğini azaltmama yoluna gidecek. Eğer iş bunu tartışmaya geldiyse bayağı bir mesafe katetmişlerdir demektir ama ben, yani son kamuoyu yoklamaları da aslında şeyi çok net gösteriyor. AKP'deki oy kaybını ve muhalefetin... Tabi CHP'nin oyu çok artmıyor. Aylardır artmıyor. Dikkat edersen. Ee, orada bir kumıldama yok. Ama AKP'nin oyu istikrarlı bir şekilde düşüyor. Ee, toptan ittifak, ittifakın oyunda bir artış gözleniyor. Adım adım çok büyük sıçramalar şeklinde olmasa da istikrarlı bir artış var. Dolayısıyla bir şekilde toplumun ağır ağır artık bilgiler değişikliği modeline çok net... İkna olduğu anlaşılıyor ama hala yani bugün anket işte son anket yüzde 35'in altına düştüğünü gösteriyor diye verdi bir takım haber siteleri ama ben haberi hala şöyle kuruyorum hala yüzde 35'in evet. civarında geziyor olması tabi alır gibi değil yani tabii ki gerekçeleri burada da konuştuk akla yatkın bazı nedenleri var ama. Yani bu duruma gelmiş 20 yıllık bir iktidarın bu kadar göz göre göre e, hatalar yapan, bu kadar ekonomiyi batıran, bu kadar ağır baskı uygulayan bir iktidarın hala yüzde 35'in altına düştüğü haberine muhatap olması da akıl alır gibi değil. Ama bu iş e, hani birikiyor birikiyor bir yerde patlıyor. İngiltere örneğini işte dün gördük. Yani e, Bir dayanma noktası var, bir sabır taşının çatladığı an var. Öyle bir çatladı ki başbakan kendi kurduğu kabinenin, kendi atadığı bakanların iki gün sonra kendisinin aleyhine döndüğünü gördü ve partisi başbakanı terk eder duruma geldi. Yani İngiltere'de demir verdiler bir günde. O yüzden bu iş hani pek kamuoyu yoklamaları evet önemli gösterge ama siyaset seçimden ibaret değil. O yüzden seçim dışı birçok faktör var. Bunun içine doktorların yürüyüşünden e, halkın ekonomiye tepkisine varana kadar birçok şeyi koyabilirsin. O yüzden e, muhalefetin şu anda yapacağı şey daha çok halka inmek, daha çok onların nabzını tutmak ve daha çok ona ses olmak olmak zorunda.
0: Hemen burada bir bilgi daha paylaşmış olayım. Şimdi e, meclis tatilde ama e, muhalefet pek tatil yapacağı benzemiyor. Özellikle E, muhalefet cephesi sokağa inmeye hazırlanıyor. CHP'nin biri ağrı da, bir ucu ağrıda, bir ucu edimle de olacak şekilde e, grup toplantılarını tüm milletvekilleriyle kentlerde gerçekleştirmesini bekliyoruz. E, dün konuştuğumuzda e, bazı bilgiler de verdiler. CHP lideri gidilen kentlerde, kent merkezlerinde toplantılar düzenlerken bütün milletvekilleri ise hem köylere hem de ilçelere dağılacaklar. Ve burada... E, Oradaki o kentte yaşayanlarla bir araya gelecekler. Sanırım e, uzun bir süre İyi Partilileri Meral Akşener'in uyguladığı bu yöntemin ciddi dönüşlerinin olduğunu şimdi Cumhuriyet Halk Partisi de e, görüyor gibi ve e, İyi Parti'nin oylarındaki artıştan da bunu görüyoruz. Bu e, neden önemli size göre siyasette doğrudan bütün kılcal damarlara yayılmak?
1: Yani çünkü uzun süredir AKP birebir teması bıraktı. Yani şey insanlar vatandaş karşısına muhatap görmüyor. Korkudan inemiyorlar. Halbuki dolmuş durumda ya. Yani. İnsanlar paylaşmak istiyor. Medyada paylaşamıyor. Ekranda görmüyor kendi feryadını. Bir e, muhatap yok. Valiye şikayet edemiyor. Belediye başkanına şikayet edemiyor. İl başkanına şikayet edemiyor. Onlar yok. Dolayısıyla derdini anlatacağı muhatap bekliyor. Onu bulduğu anda ona oy verecek belki. O yüzden orada müthiş bir biriken e, oy potansiyeli var. Sadece o da değil. Gerçekten bu insanların derdini dinleyecek siyasetçiye ihtiyacı var. Yani sadece seçim döneminde hatırlanmak istemiyorlar. En zor zamanlarında yanında birileri olsun istiyor. O yüzden bu son derece mantıklı ve önemli. Ve bunu yapabilirlerse gerçekten e, televizyondan yapamadıklarını... Yüz yüze iletişimle yapmak zorundalar. Yani bir süre sonra bütün o son kalan televizyonların da kapanacağını, sosyal medyanın tıkanacağını düşünerek hareket etmek zorunda muhalefet. O yüzden ne kadar daha kılcal damarlara yayılırlarsa o kadar iyi gibi geliyor bana. İktidar büyük bir medya kampanyası yürütecek. Bütün şey elindeki araçlarla yüklenecek. Ve büyük ihtimal YouTube sayesinde de karşısında bir muhatap kalmayacak seçim yaklaştığında. Ona hazırlık o açısından bu yüz yüze iletişim son derece önemli.
0: O zaman bir başka bir muhalefet partisine geçelim. HDP e, hafta sonu kongresini gerçekleştirdi. Malum e, Mithat Sancar ve Pervin Buldan koltuklarını korudular. E, parti meclisinde değişiklikler oldu. MYK'da değişiklikler bekleniyor. Lakin benim kongrede en çok dikkatimi çeken konulardan biri muhalifete yönelik mesajlardı. Artık daha güçlü, daha cesur olun e, biçiminde bir takım mesajlar vardı. Hoş bunun e, ek olarak Demirtaş'ı da konuşmak gerekecek. Demirtaş'ın hem muhalefete hem partisine eleştirileri vardı. Orta yolun nasıl bulunması gerektiğine e, dair bir takım eleştiri demeyelim de mesajları vardı. Bir yandan da e, Mithat Sancar'ın konuşmasındaki bir konu çok önemliydi. Kamuoyuna açık şeffaf görüşme çağrısı yaptı muhalefete. Özellikle ortak adaylık konusunda. Bu uzun zamandır yürütülen e, özellikle CHP ile yürütülen arka kapı diplomasisinin kapıyı kapatma olarak da yorumlandı. İlginçtir ki birkaç gün sonra da e, HDP'lerin yargılandığı Kobani davasına hem CHP'den hem de DEVA'dan katılımlar oldu. O da dava hep birlikte izlendi. Bu da dikkat çekiciydi. Bir yandan da kapatma davası işliyor. Onu konuşuruz elbette belki. Ama kongreden çıkan mesajları nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok
1: haklılar. Yani, hem HDP'den destek isteyip hem yerel seçimlerdeki zaferi biraz da onlar sayesinde kazanıp sonra HDP yokmuş gibi yapmak ve hatta HDP'ye karşı tavır almak e, haklı olarak HDP'lileri rahatsız ediyor. Ve burada açık şeffaf bir şey görmek istiyorlar. Yani tavır görmek istiyorlar. Ve nereye kadar hani biz sizinle gizlice görüşelim ama bunu ortaklarımıza ya da kamuoyuna çaktırmayalım, hükümetin eline koz vermeyelim politikası izlenebilir. Sonunda yasal bir partiyle muhatapsınız. Hem muhatap oluyorsunuz hem olmamış gibi yapıyorsunuz. Buradaki ikiyüzlüyü haklı olarak eleştiriyorlar. Ama şu da bir gerçek, e, iktidar yani muhalefetteki altı parti e, çok hassas bir dengede yürüyor. Ve aralarında görüş farklılıkları var hedef konusunda. Ya bırak HDP'yi İstanbul Sözleşmesi konusunda bile net tavır alamadılar ortaklarının arası açılması diye. Ya oradaki çatlaklardan su sızması bir e, ekmek çıkması ihtimali büyük. O yüzden de dikkatli olmaya çalışıyorlar. E, çok ben HDP'ye yönelik bir açılım bekleyemiyorum açıkçası muhalefetten bu nedenlerle. E, ama bir kapatma olursa ben sana şimdi sorayım kapatmadan... E, Program kapatmadan HDP'yi kapatmayı konuşalım Atan. Ee, ona yönelik nasıl bir hazırlık var? Yani bu HDP'nin son kongresi miydi sence?
0: Yani benim e, şöyle söyleyeyim. Hukuki hissiyatım elbette ki hukukçu olmadığım için e, ama bu kapatma davasına ilişkin bütün o verileri okuduğum için şunu söyleyebiliyorum rahatlıkla. Eğer bu ülkede hukuk olsaydı, hukuk baskı altında olmasaydı e, bu davanın açılması bile pek mümkün görünmüyordu. Çünkü Yapılan her açıklama, her söylem, e, hayatını kaybetmiş insanların insanlar için siyasi yasak istenmesi, e, bu denli öyle sorumsuzca hazırlanan bir iddianame ile açılan bir kapatma davasının açılmaması gerekirdi. Ama nitekim açıldı çünkü Türkiye artık bambaşka bir e, evrede. E, ben açıkçası Anayasa Mahkemesi'nden e, HDP'ye kesinlikle ama kesinlikle bir ceza kararını çıkacağını bekliyorum. Bunun üzerinde iki ihtimal olduğunu düşünüyorum. Bir çok sayıda önemli e, kamuoyunu önünde tanınan HDP'ye siyasi yatak getirilmesi, partinin kapatılmadan içinin boşaltılması ya da temelli HDP'nin seçimlere yakın belki de bir kapatma e, davasının sonuçlanmasıyla karşı karşıya kalması ve en nihayetinde de bunun muhalefeti de olumsuz etkilemesi gibi bir durumla karşı karşıya kalabilir. HDP ne yapıyor? Benim görüştüğüm konuştuğum e, her HDP'li açıkçası çok ama çok rahatlar. Hani belki alıştıkları için e, siyasi kültürlerinde bu kapatma davalarıyla karşı karşıya kalma durumu çok olduğu için alıştıkları için ya da ABC diye çok sayıda planları olduğu için işte bu planlardan bazıları e, yedek bir partiyle e, yola devam etme e, daha sonra yeniden bu partiyi güçlendirme. Eğer erken bir seçim kararı alınacak olur ise gerekirse iki ayrı partiden iki ayrı liste oluşturup e, bu şekilde seçime girme ve e, böylelikle seçimlere birkaç gün kala belki de partinin kapatılması durumunda diğer partiye yönelebilme gibi de bir takım hazırlıklarının olduğunu biliyoruz. Ama HDP'lilerle kongrede konuştuğunda biz gerekli mesajı verdik burada binlerce insan vardı. Bunca baskıya Türkiye siyasetinde başka hiçbir parti dayanamazdı. Biz dayandık, salonumuzu da doldurduk, mesajımızı da verdik. Bizim gündemimizde kapatma yok. Biz gerekli bir işlerimizi yürütüyoruz ve iktidarın ortağı olmaya geliyoruz. Mesajı vardı HDP'lilerde. Gerçekten de kendilerine açıkçası güveniyorlar. Bunu da söyleyebilirim. Evet. Evet, Belki onlar, siz de yorum yaparsınız.
1: Bizi bekliyor. Evet, zor bir Hı -hı. süreç. Ee, ama bence haklar ve bu mesajı vermekte de haklılardı. Ee, muhtemelen da bir baskısı vardı. Ona da bir cevap vermiş oldular.
0: Böyle bitirelim dilerseniz programı ama ben bitirmeden e, bir üzücü haber ve bir baş sağlığını da e, dilemek istiyorum. E, Anka Haber Ajansı'nın e, parlamento muhabiri sevgili meslektaşımız e, Mehtap Belen'i e, Tedavi gördüğü hastanede kaybettik. Ee, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Ne yazık ki hayata veda etti. Hani Ankara'da e, gazetecilik yapanlar muhakkak e, Mehtap Belen'le tanışmışlardır. Biz de hem ailesine hem de Anka ailesine e, bir başsağlığı dileyelim. Başsağlığı diliyoruz. E, bu da e, üzücü bir durum ve tabii ki bir de e, yaklaşan bir bayram var. E, pahalılıkla mücadele eden yurttaşlar bayramı karşılıyorlar. Her şeye rağmen iyi bayramlar dileyelim. Bugün de kapatmak üzere son sözü size vermiş olayım.
1: Evet aslında direkt bayram deyince huzur ihtiyacı geliyor insanın hakkına. Açıkçası yani hele memleketten uzak olunca insan ülkesinin eski huzurlu bayramlarını özlüyor. Biraz daha işte memleketin derdi tasası her zaman vardı ama... Hiç olmazsa kendi içimizde huzuru sığınacağımız işte bir aile ortamı, bir mahalle ortamı, bir komşuluk ilişkisi vesaire bizi bütün bu ülke çapında yaşadığımız sıkıntıların en azından birkaç gün için uzağına çekebiliyordu. Bugün ne yazık ki o bile kalmadı. O yüzden herkese bir an önce en azından önce huzurlu, sonra sağlıklı, sonra biraz refah içinde bayramlar dileyerek bitirelim. Ee, diyelim ki bir sonraki bayram bugünlere bakıp neyse geçti o günler diyebiliriz.
0: Çok teşekkür ederiz ve hoşçakalın diyelim. Görüşmek dileğiyle tekrar.
1: Hoşçakalın.